0: 这里是职业女超人 ，Super Woman，Super Power， 梦想无极限，大胆往前冲。这里是职业女超人 ，Super Woman，Super Power， 梦想无极限，大胆往前冲。我是节目主持人方糖，呃，非常开心大家收听今天这一节节目。采访今天这一节节目，我其实有点紧张，因为我特别邀请到一位高中老师来到我的节目当中。我对高中老师其实是又爱又恨，所以这一集呢，我特别邀请到我们高中老师陈慈欣，慈欣老师目前呢，他是在教授高中国文的任教老师，他也有一个宝贝女儿正在读高中。所以呢，这一集我特别邀请他跟我们分享他在成为一位老师，并且在校园任教的工作经历。然后，他也跟我们分享他在教授高中孩子的过程当中，有哪一些问题是现在高中生面临升学跟学习成长的重要关键。身为一位老师以及一位高中生的家长，要如何协助孩子们度过这一段关键的事情？让我们来听听陈慈兴慈兴老师跟我们的分享喽！欢迎慈兴老师，嗨，方糖，大家好。<笑>老师，你可以跟我们分享一下您当初是如何就是直接跨到教职领域？因为我知道您的本科好像不是在读教育系的。是
1: ，呃，嗯、其实的话，我觉得一切都是因缘忌会啦。嗯、然后我也觉得都是最好的安排。其实我本来是很想要当记者，嗯、可是我爸爸不愿意让我当，所以呢，跟你爸爸有什么关系？他不愿意让我读新闻系或者大传系。是因为他觉得当记者赚不到钱吗？不是，他当初的话就一直吓我。我也跟我女儿分享过，他就说、嗯、我们家又没什么背景，那你将来如果出去当记者，嗯、会不会那个车祸采访就是你，凶杀案也是你，然后那么可怕的一些新闻，通通都是你？所以，我爸爸他坚持不愿意让我当记者。真的，我们都没想过那么多。对啊，他就想的很多。<笑>然后他
0: 其实比较希望的就是安安稳稳当老师。我觉得很多长辈，我们我们这一代上一代的长辈好像都这样想，老师就是女儿最有当老师啊、护士啊，男生最有当医师啊、<的>律师啊。可是我觉得这样好可惜，就是好像我们没有其他的选择。嗯，对，我觉得是、嗯。但是你是因为这样听了爸爸的话不是不是不是，其
1: 实我我后来的话，我本来想要偷偷去转新闻系，但是后来那一年的话，我的学校没有开内转，嗯，所以我转不成，我只好继续读中文系。嗯嗯，然后后来读一读，我觉得，因为我本身并不排斥中文，我本来的话，其实原本就希望说当记者是可以从事写作的，嗯、是做编辑记者的那方面的，<是>所以后来的话，我就一路读到研究所。那研究所读完了之后，我觉得也是因缘际会，因为写论文很痛苦。嗯，然后写完论文之后，我就开始觉得说啊，我放松了，然后我想说我可以做什么？想来想去的话，我想啊，还是回到爸爸讲的那句话，还是当个老师好了。可是老师的话，我觉得只是我一个过渡期。是，因为我觉得老师的工作，我感觉很单调，很乏味。嗯。那一路的就这样子，然后也很顺利的考上教甄，然后也当上老师之后，我发现老师的行业跟我想的不太一样。嗯、然后做着做着就做了二十几年了。
0: 哇，那我觉得你真的是听爸爸的话的乖孩子。<笑>呃，是，<笑>爸爸还是对你有一些影响啦。不管如何，对对对，是,是我刚刚为什么提到说我这一集其实很紧张，因为我也是中文系毕业的，然后对我来讲。老师，中文老，尤其是中文老师，对我来讲是影响我一生蛮大的关键。因为从小到大，我想说，女生其实读文科应该都很简单。我们考试啊，各方面啊，国语文的成绩都比男生优秀。所以，其实从小的时候呢，我对中文其实就被中文老师所鼓励，而且他看到，哎、欸，我有这样的能力，所以呢，我就当了中文小老师。这个在以前呢、啊，对小朋友来讲都是很大的鼓励跟支持。然后，我就对中文很有信心。然后我说又爱又问是为什么？因为我也被老师打过，老师还打过<笑>其实我就很害怕当老师，虽然其实我们读中文系很多老师都会，或是家长会说，那你以后出去当老师啊。可是其实我对老师是有点畏惧，所以我说。成为一位老师不容易，因为他可能真的会影响孩子的一生。然后我也因为如此呢，一路也是念到中文系。对我来讲，我对中文的热爱胜于英文。那也是因为我遇到一个不好的英文老师，<笑><笑>所以我的英文就毁了。那对我来讲，我觉得现在当老师的人真的很了不起，因为可能照顾那么学那么多的学生，不会想到未来你的一句话，或是你的指导，会对一个小孩子有多大的影响。是，那老师可以跟我们聊一下，说在你呃，在过去你还刚还没有提到说你当二十几年的老师，是因为直接就是考试通过任教这样子。那你现在当了二十几年的老师，你在过程当中有没有什么心得可以跟我们分享
1: ？啊、呃，我觉得这二十几年当中啊，以我教授。国文来讲啊，有很大的变化，然后整个社会的话也变化很大。嗯，二十几年好像听起来没有多久的时间，但是其实我经历了九九克纲、一零一章纲，然后一零八克纲，<對>然后一零八克纲的话算是最大的一个转变了。<是>对，那为什么我今天会来您的这个录音室？对，其实有什么想说的？<笑><笑>其实我也是看到了一零八克纲之后，孩子他们无限可能。<是>然后我的孩子，就是我的学生们，他们其实在学校也开始。去使用一些 YouTube，、嗯、然后去做一些录影啊、剪辑啊，然后我就觉得，哎，这是一个蛮有趣的。然后其实我自己本身，我女儿她对大船很有兴趣，嗯、那我也带她来体验一下。嗯、那我想要在下学期的时候，也可以开始让我们班的孩子可以去尝试一下做这一个很简
0: 单的一个播客的一个工作，<是>这样子。<是>对，所以我说，真的，现在当老师很难。以前我们专心读好书就好了，现在老师还要发想说我的孩子或是我的学生要怎么发展，我要带给他在社会上更多的资源或是学习的机会，这个已经超越一个老师本来在教书这样的责任的范围之外，但是现在小孩也很辛苦。他可能除了念好书之外，还要学习他有兴趣的一些才华才能。然后现在，因为你刚才讲了那么多课，让我头已经晕了。<笑>因为我们如果我现在我是家长啦，现在幸好我不是。我是家长的话，真的被就是一些教育政策给弄得头昏颠倒，我没有办法去教育我的孩子。所以你经历过这么多的政治政策的改变，你觉得现在的教育方式对现在的孩子来讲有什么优缺点呢
1: ？啊、哦，我觉得它的优点就是可以让小孩子找到他自己。其实我们都一直在讲适性养才，可是我想方糖，你以前经历过的时代，是是我们都是读书至上，我们都被压抑着，是。然后我们就是觉得，<像>诶，好像读书读得不错，然后未来工作也可以，对,对,对。然后大家就很努力地往读书这一个区块，<对>但是其实社会在改变，然后孩子他们的呃学习的方式也都不断的在改变，嗯，所以他们现在的话很。依赖所谓的这种手机啦，或者是电脑去学习，然后他教授的也比我们来的多，所以以前方糖的话，应该也经历过老师叫你要被老师要强调我有多
0: 老，没有，其实真的教育环境改变很大，三
1: 年前跟现在就不一样了。三年前，对对对，我三年前带的那一届的孩子，他们也是很平凡，然后就是这样的高中生，然后就是一心一意，呃，男的就想要去读台大电机嘛，这是他们首选；女生的话，可能就是怎么样，是啊，对。是大,啊、大概就对，對啊、大概就是这样。所以三年前还是这样，对对对，我三年前还是这个样。那现
0: 在三年的变化也太大了、啊，变化
1: 很大。然后再加上他们经历过了疫情，是是<嗎>是，他们在家里面更会去使用这个所谓的网络媒介的一个学习。对，所以他们接触到的东西，他们已经不再需要说老师教授我基本的。嗯，他们需要的是，哎，老师，你可以提供我什么样子的方向，或者给我一个大的未来的一个方向。嗯，那时代不断的在改变，所以就可以知道说，孩子
0: 他们现在需求跟以前真的差异非常的大。真的，我觉得这个社会变化很大。所以你刚刚有提到说，现在为了让孩子有开更多元开发接触的机会，那您刚刚提到疫情的影响，那我知道说，其实现在小朋友需要学，就尤其是高中生要面临升学压力。那现在升学跟以前的升学不一样吗？啊，有很大的差异。我想如果有家不要再说我了，然
1: 如果有家长孩子的话，现在读高中，应该就会知道说真的有很大的差异。以前的话，我们就百分之百考试。对哦，我那个年代就叫年啊，我也也是我那个年代，
0: 对，考完就好了，就对对对，然后就开
1: 始填志愿嘛。他们现在不是，他们现在从高一开始就要准备学习历程档案，然后学习历程档案又要切合切合他三年之后他可能要念什么学系。对，然后他就要去做那样子的东西。长远的规划。对，例如说我们教授一个课文好了，我们今天可能就是说，然后就背一个课文，然后很简单的背完，解释也会了，嗯、然后题目也会了，但是他现在可能会衍生出去，嗯，他可能会衍生出其他的一些议题，是、嗯、对，可能是老师，然后教育的议题，然后亦师亦友的议题，那、啊、你如何去看待这个议题？然后学生要读完这一课之后，他们可能还要去做反思，嗯、是。然后以前讲桃花源，你就觉得哎是一个理想国嘛。他<对>现在不是，他就告诉你说这是一个乌托邦的世界。然后再结合一下国外的乌托邦的小说，嗯、然后再告诉你乌托邦的文学、嗯、乌托邦的电影。然后你看完了之后，你有什么感觉？<是>你有什么反思？<是>你有什么想法？然后这些还不打紧，他做完历程，他要去想想。我将来是要读护理系，那我做这个报告，我到底有什么写写思？护理系的条件要什么？嗯、那如果我要读大船，哎，那很容易嘛。然我们大船，然后传播，我可能的话就可以去讲说，哎，他可以让我去做报告，然后有团结合作的精神，然后我可以去做一个 p o c a s t 然后我就可以怎么样子传播出去。对，所以他们又要去切合他未来的学习，然后孩子他从高一开始就要不断的去发想，我这个课程到底要干嘛？然后我等一下的话去解剖青蛙，然后解剖青蛙的话，我对我社会组的小孩子来讲又有什么意义？那对我自然组的小孩又有什么意义？那如果我是要读字典的呢？所以他们有很多的时间必须要去探索，说，哎，我学这些东西到底叫什么？所以可能家长都会听到一个叫素养。素养的话是你可以带着走的能力哦，素养,素养对，哦、所以是你可以带着走的能力。<是>所以他现在就说，哎，你这个课程我们不不再是学完就是是说就是桃花源或者去捡破青蛙，你这中间你到底学习到什么能力？而这个能力的话，是你将来读完了大学、读完了研究所，甚至于博士班，你将来可以运用到社会上。
0: 嗯，我觉得真的不容易，<对>就是让孩子们他有多元思考的辩证也好啦，是或是寻求解决方式也好，这个其实在国外其实也已经行之有年，当然在台湾目前正在做教育的变革当中，对孩子也是很大的挑战，对家长更是吧。哦、对，我觉得家长现在没有办法教了，哦、然后现在老师也没有办法像以前要这么单纯只教课本，是这个是对大家都是一个非常重大的挑战。<是>嗯、你现在教课本没有小孩子要听啊，哦、因为他觉
1: 得说我打开网络，他们教的比你。好
0: ，<嗎>对，然后我也不用再去背诵，那你怎么教？呃、就是放电影、看音乐。呃哎、欸，这个也是，找故事这
1: 个也是必要的。哇，这个是
0: 必要的。所以备课要备很久、欸。是
1: 是是。所以我以前备课的话很简单，<是>然后现在的话没有诶、欸，就是我要去想，然后要去切合他们的需求，然后可能就是基本的东西的话他们会的，然后你网络上可以找到的，嗯、那已经不是我们老师教授的范围。嗯嗯、所以我们以前那个年代的话，我还曾经经历过一个许一个礼拜的话是七堂国文课
0: ，对，好像每天都有国文。<對>印象中，但
1: 是现在没有，现在一个礼拜只有四堂国文课。但是因为增加了其他的吧，对，但是你要增加其他的之外，嗯、还有你要给孩子的，就是说，我要怎么样从这些课文当中，然后可以让他学习到反思，嗯、然后可以成为带着走的能力。嗯、所以以前他们常常会觉得，哎、欸，国文好像是教死人的东西的，古人的东西，<对>古人去世人的，都是懂文的文学么的对么什然后孩子他不喜欢，可是现在的话变成非常的不一样。对,对,对，像我上次的话，就给孩子们做一个，他们其实是教相机宣制。嗯、好，那讲的其实可能很多同很,很多家长也不知道这是什么课文，但很简单来讲，就是一个家庭的变革，嗯、家庭的一个环境的变革。嗯、那我们就变成说，哎、欸，授课完了之后，我就叫孩子们说，那你们去想想看，什么是家，什么是房子，然后请他们去做一个广告。嗯、那有不错的孩子，他想要读设计系的，嗯、他整个的话就做成了一个动画出来，哦、棒、哦！对，所以这个的话就变成他高一做的历程，然后高三。他知道他高三要去申请那个
0: 设计系的东西，嗯、所以他高三就拿着这个历程，然后去申请。子欣老师，你可以跟我们分享一下，在你过去这么多年的教学经验当中啊，就是你有遇到比较特殊的一个孩子，跟他的家长，然后在高中的这段啊、呃、过程当中呢，是有什么样子的啊、呃，就是比较真实的案例可以跟我们经验分享的呢？嗯、呃，其实的话，以前教授的孩子大概比较扁平化。啊，大家都差不多
1: 。<的>然后现在的话，其实真的非常的多元。然后加上父母他们的对对待小孩子的教育态度也越来越开放。嗯、那我讲一个的话，就是发生在我班上的例子，非常的特别哦。以前的话，我们都会教小孩子啊，就是要正常的去上学。可是我们班的孩子他非常的有创意，然后非常的有自我的想法。嗯，那妈妈的话其实完全没有办法去约束这个孩子，所以孩子他想来上学他就来上学，嗯、不来上学的话他就不来上学。
0: 啊，以前这是不可能的事情，现
1: 在真的就是发生了，<是>而且他们学校当做是常态吗？是啊，而且他们只要可以拿到学分的话，他们就可以毕业了。他们现在也是采用学分制来计算。你说高中吗？是的，他们总共要修180个学分。然后三十个学分被当掉也没关系，他只要一百五十个学分就可以毕业。这样感觉
0: 很像大学，<对>不像我们以前认知的高中。对，所以
1: 他们现在也是改成学年学分制。哦，对。<是>那我那个学生的话，他其实非常有才华。然后他今年的话也申请上顶大国立大学，嗯、但是他对他自我的学习的话，就是嗯，我觉得他们现在真的就是可以完全靠自己。对，然后他想来的话他就来，他要来考试的话他就来考试。那大部分的时间的话，他都是很正常来上学。好、嗯，但是如果他碰到他不喜欢的课，他可能中午才会出现。嗯、<哼>对，然后妈妈的话也没有办法。那再加上我们教育体制的改变，所以孩子的话，他可以在选择自主学习的状况之下
0: 拿到他的学分，他就可以毕业。嗯很棒！啊，你说的自主学习是，我知道之前很流行什么森林教育啊，或是自己、呃、自己在下在家自学啊，所以现在的学<对>学生是可以申请这样的机制吗？啊、呃
1: ，是可以申请，对，所以高中也可
0: 以，可以，可以。
1: 那你如果没有申请的话，就是你没有，呃，就是旷课时数没有达到那个教育部的要求的话，那你还是一样都可以毕业的。对，那他们其实在家里面呢、啊，会去做他自己想要做的事。那那我那个学生的话，他特别喜欢摄影跟广播这一方面的东西，所以他自己有空天气好，他就会跟他妈妈说：“妈妈，你跟老师讲一下。”我就去拍照了
0: ，哇！对
1: ，然后妈妈她每次都跟我说，<是>阿布真的很无奈，可是阿布只能够答应她的要求。<笑>然后妈妈都要一直跟我讲，再三的跟我说，老师真的很对不起。然后我以前国中、高中的时候也是这么皮啦、啊，<是>所以妈妈都说她，他就说她自己的妈妈说她是现世报了。<笑>所以才会养出这样的孩子。是可是这样的孩子，其实，嗯，我觉得就像是方糖，你刚刚问说，那现在一零八课纲什么优缺点？我觉得优点就是他们真的可以自我去掌控他自己的生活，他想要学习的方面的是什么。嗯、然后还有很多的自媒体或多媒体的那种运用，所以他们都学习的非常好。所以小孩子他天气好，他去拍照。我也觉得那也都情有可原。<笑>那高三的时候，我就请他要交出一份作业出来嘛。他的作业真的非常的棒，把他如何的自学摄影，然后如何的去架设网站，然后再把他的那些东西抛到网络上面去。他也有他的粉丝，嗯、他要去圈粉，嗯，然后我就会觉得说，哎，这确实也是我们课堂上没有办法教育给他们。是的，是，的，对，所以在这一个区块的优点就是孩子他真的可以适性扬才，然后找到他自己，找到适合他自己的方向。嗯、但是有一个比较大的缺点嘛，就是他比较没有办法符合我们现在应该应该是讲说我们这一辈的人的认知的团体
0: 以及体制，是，所以他们比较有自我主见的想法，那。他们创意的话真的很十足。对，的确，<對>我相信这样的孩子，其实未来培养出来应该都很有创意性、创新性。但是最大的问题，他可能不太有能够在服从于团体管教这件事情，因为他们有他们自己的想法。这也是现在很多公司他没有办法聘请到很多年轻的员工的原因。他因因为以前过去的管理模式跟。现在管理模式已经完全不同了，你需要配合现在新的年轻人他们的想法，才有办法让他们好好去工作。这个对其实整个社会来讲，应该也是个非常大的挑战
1: 。我觉得是、欸、是,是是对
0: 。所以您在过程当中，呃，就是指导过这么多的孩子高中生，他跟其他年龄层的孩子，如果国中生、大学生而言，尤其他面临到升学要考试的压力，他是有哪一些关心的重点是需要家长特别注意的？因为这个这时候的孩子应该。叛逆期啊，或者是生理跟心理方面都呈现非常大的改变，所以家长是不是要特别注意这一件事？嗯
1: ，我我觉得是，他们其实孩子的话有点像刺猬啦。嗯，你弄是？对对，他们真的有点像刺猬，<是>弄他一下的话，他就会不爽。然后有时候的话，他甚至于回到家里面会把门关起来。嗯、好，嗯、那我女儿的话也是会，但是她不至于到这么的严重。你确定要
0: 讲你女儿吗？<笑>旁边<笑>是
1: ，其实其实我觉得都是一样、欸，因为我相信他们承受很大的压力，对<是>他们的压力跟我们已经不同了。<對>我以前的话就是，哎、欸，单纯的念书嘛，<對>老师说什么我们就记啊。对，可他现在不是，他要面临的是有同才，然后他们学习的状况，<是>他们学习又很多元，嗯、然后他们其实要去吸收很多孩子他们多元的资讯，是，然后再加上他自己的兴趣跟他自己的喜好，然后再加上父母的期待，嗯。对，所以他们其实的话，自己要面临的压力跟挑战都非常的大。<是>对，那甚至于的话，我还有我自己的同事的例子哦，他的女儿的话，当初就是一心一意想要考那个医学院，嗯、那申请的时候他没有申请上，所以他准备要去考职考。嗯、他说他四个月战战兢兢的，完全都不敢动，嗯、然后就问他女儿说。啊、呃，你有什么样子的状况啊？你国文啊，因为他是国文老师嘛，你国文需不需要妈妈帮你辅导一下？他就说不需要，然后他说我有我自己的生活，我有自己的规划。然后他因为考得非常好，那他妈妈就说你是不是可以去申请台大？他也说他不要。然后他妈妈又问他说那你是想要读医学院吗？他也跟他妈妈说不是，但是他们就这样子战战兢兢地过了四个月，然后他妈妈完全都不敢说他任何一句话。然后等到四个月之后，他后来的话确实也考上医学院，他才跟他妈妈说他那一阵子的情况是什么样子的情景。嗯、那孩子的话，他们不见得会把父母当成是你可以疏压的一个管道。对，因为他们对他们有很多疏压的管道，而且他们很多的话、嗯、可能就是自己的同才，或者是网络，嗯、对，网络上的朋友是，嗯、或者是他们可能会认识的一些 YouTuber， <对>他们有一些信任的 YouTuber。对。对，所以我是觉得
0: 真的有很大跟以前有很大的一个不同。是，可是我觉得这就是现在做家长最难的，因为小孩子不愿意跟你说。那像刚才老师您讲，他在网络上寻找讯息。可是你看最近一些电视社会事件，就是因为他在网络上误交损友，或是被网络诈骗，或是在网络上面遇到什么网恋之类的，小孩子被骗走了。是，那家长面临到这样的状况，找老师商量，老师其实现在的立场也很为难。所以在遇到这样的事情的时候呢，我觉得就您建议老师跟家长应该要有什么样的心态去预备？说我我的孩子有可能面临这样的状况的时候，我要注意什么呢
1: ？我觉得其实就是多关心小孩，然后多陪伴他们。我发现的话，其实不是只有小孩子，他们很忙碌、欸。哎，其实父母也非常的忙碌。当然啦、啊，<對>大家都要工作、上班、<對>要赚钱。是我有时候回到家，其实我也很累了。是可是大概就是看一下小孩子他在做什么，但是他不见得会全盘跟我们说。对。对，那我是觉得家的话是一个比较温暖的地方啦，所以我常常跟家长说啦，其实家不是一个说理的地方，嗯，然后学校的话就由我们来说理，我们来教育他们的孩子。<笑>那其实我现在发现很有趣的就是，小孩子他大部分在团体当中，他一定会有一些同才，嗯。然后同才的话，就是老师他可以去观察一下同才他们彼此之间他们的交换讯息，嗯、然后再跟家长做一个比较好的沟通。嗯、这方面的话，大概就是可以比较好的。那家长的话，他们也不用担心说他不知道他的孩子在做什么。嗯
0: 所以现在家长老师的关系是非常紧密的吗？就嗯关，在台湾这个教育层，我
1: 觉得关心的家长会耶，哦，还有不关心的家长，
0: 有也有啊，有有遇到比较特别奇,、啊、<笑>奇葩的家长，特别奇葩的家长，对啊，有
1: 诶、欸，有我我我曾经遇到一个家长哦、喔，嗯、他就是你跟他讲他小孩子的学习状况，然后爸爸永远回我就是一句好，然后就没有了。然后完全没有一个切入。他的孩子发生什么情形？嗯，在学校学习状况不好，然后人际关系也不太好。是，嗯、对。然后你跟他的家长讲的时候，他的家长都是说好。然后我就跟他小孩子说：“那我可不可以跟妈妈联络？”他就说：“不行。”那我们也就相信孩子讲的话
0: 。但你们不能自己跟家长联系吗？像以前不是有家访啊，<以>或是联络家长来，哎，开个家长会之类是。可是他留下的号码
1: 都是他的爸爸。不喜欢妈妈插手管他的事情，然后他喜欢爸爸的原因，就是因为爸爸非常的放任他
0: 。你爸没法管啊，<对>感觉就是随便啊，<是>不要在外面试那个放火吸毒就。好<是>。<笑>所以他也是乖乖的，可是只是说他在学校的学习状况就不太好，因为没人关心他吧，<对>家里的人又没有办法去看到他这一面。
1: 但是就就是比较辛苦啦，<是>他他就
0: 过得比较辛苦，然后自己，但是他也也是有考上理想的大学了。是，所以这时候老师就要多用一点心在这样的孩子身上。<對>是,是，那
1: 也有很多直升机家长啊
0: 。什么叫直升机家长
1: ？就是不断的在你的身边哦，真的吗？告诉你，对，或者是他
0: 三不五时问，哎，老师，我今天的小朋友怎么样？学习状况好吗？哦啊、会不會有那一种，<對>就是我知道有些妈妈甚至是虎妈，是，就要求他的成绩一定要几分以上。老师，你跟我讲，我要怎样才有办法让我的孩子考上第一名？之类有有类似这样的有有有压力非常大<有>家长吗？有有,有那怎么
1: 办呢？<笑>我们只能请家长放松啊，因为高中跟国中还是有一点不太相同。国中的话，可能就是你家长紧迫盯人，孩子会愿意听你的；<對>但是到高中，孩子他不会啊。嗯<對>，对他甚至于成绩单，他可能也不会拿回家给你看。他会先去拦截他的成绩单，成<笑>这是电视剧演的，是真的的是真的是真的，哦、他会去拦截他的成绩单，<是>然后也会骗爸爸妈妈说，我们现在高中已经没有成绩单了，嗯、所以我们要家长的话，我们是打电话过去才会是才会知道说，哦，原来你的孩子从来没有拿过成绩单回家。对
0: ，因为我后来发现，原来后来学校好像不能公布排名或者是成绩之类的，哦、这竟然是我最近才知道的事情。<笑>这
1: 是真的，这是真的<笑>我落伍了<笑>这，这是真的。我想说，候这样，我怎么
0: 知道我的孩子到底学的好不好，功课好不好啊？嗯、然后各方面的，我就会很焦虑。如果我是家长，我们就只能出单一成绩单给他们你说的呃，可能他站在哪个白，分比什对对，类的，然后
1: 就只能看到他的。的那可能每一届可能还要跟家长商量，有有有时候的话，家长他会觉得说可以啊，可是不要不要有名字。哦，你要把名字拿掉，然后我们只能去对照他的座号，我们就自己去看这样
0: 。老师自己都要去判断，下人工智慧。吗？天哪，是是，还要个别辅导。是，
1: 那我们就是用那个成绩单，然后抄完了之后，现在很方
0: 便有赖嘛。我觉得赖的
1: 话也是一个很可怕
0: 的工具了。对啊，它可以到处散播这样的讯息，是透明公开，你根本遮不住，对，也挡不了。
1: 对，但是我们就是
0: 用这样的方式，然后传给他们个人的成绩单这样。哦。对，所以现在成绩单不能公开给所有的小朋友知道，哦、不行，不行不行我不会知道我是第几名。<笑>我以前第一名，我超超骄傲了，诶，我第一名诶、欸，但、嗯、是现在都不行,對不行，不行不行不行
1: 。哇，对，我
0: 永远不知道我第几名怎么办，了。因
1: 为他们会觉得有伤孩子的自尊，因为他们现在是多元发展，所以他有可能是在治愈上比较不好，可是他的体育上是 OK 的他在美育
0: 上是 OK 的，是是，所以我们都要尊重每一个孩子他们个别不同的需求。是哇，现在的教育真的是让我们大开眼界，跟我们以前真的完全不一样，所以现在的家长跟老师应该也不是以前的家长跟老师的样貌或者是想法了，心态上面有很大很大的改革。是，慈心老师跟我们分。我想一下，因为之前我看过一些新闻事件哦，一个呃高中生的孩子他在教堂里面打老师，然后这个影片被上传到网络上之后，老师其实被大家就是责罚他，或是谴责老师怎么可以这样对待学生，然后甚至可能还闹上法院去抗告。您对于这样的社会事件有没有什么样的心得跟想法呢？嗯、
1: 呃，我觉得其实这种事情的话，在教育界啦，确实也是层出不穷。那有时候的话，其实嗯，很多的话是因为老师他求好心切，嗯、但是呢，我觉得有时候的话，可能站在孩子端，然后去思考，你的求好心切，不见得是孩子他所需要的，嗯然后现在的孩子的话，因为他们比较重视人权，其实我想各行各业都是一样。其实现在看到新闻也很多嘛，对，各个职业里面的话都出现了。三五是罢工了，对对对，他们会比较在意，然后他们也比较在意他们个人的隐私，对所以我觉得有时候的话。嗯，事情大概都会有一些起因呐、啊。孩子他会
0: 之所以那么的毛躁，或者是那么的暴躁，大概都有一些起因点。可能你去碰触到他，当然，可是这件事对老师来讲是个很大的考验。<是>一个班级将近二三个、十个小朋友、<是>小一学生，你要怎么样去避免你在教育上面教孩教孩子们的一些界限，或是一些禁忌是不能碰触的。然后你要怎么跟家长去沟通说？说今天孩子之所以会成为这样子，是因为可能在哪一些问题上面，家长也需要负一点责任呢
1: ？我觉得这个的话，都必须要经过平常的亲师沟通，嗯哼，对，然后多了解小孩。那确实在高中这个阶段的孩子，他们有时候的话，回去跟父母讲的，可能在学校传达的不太相同。嗯、那我觉得其实最好的就是都可以双方相约，然后一起到辅导室共同的去帮忙解决，因为辅导室里面的话，有些专业的人，可以帮我们去解决问题。嗯、那可以避免一些我们老师自己的盲点。<是>那孩子的话，他也有他自己的出发点，跟他本位立场。嗯、所以如果说亲师沟通有做好，然后多跟家长来联系，我觉得这种状况就会尽量的少见。嗯、是，那还有我觉得老师很重要的一点啦，就是我们真的是服务业，就<笑>是我在十几年前的时候在小学课本里面看到的，是是真的真的以前老师行业高高在上，谁敢顶嘴啊？哦、没,有没有没有，我们真的是服务业，我们真的是服务业，所以我们也是必须要有一些在职训练，然后有一些服务的观念啦。那我觉得有很多的老师，<哇>嗯，包含我自己以前刚出来的时候，我也觉得，哎、欸，老师的话是一个不同的行业。嗯、那后来的话，我会发现到说，其实是一样的，因为我们也是在服务孩子。
0: 然后以前不是这样的感觉<笑>對，对，<笑>以前是我要服务老师哎，但是现在我们会觉得真
1: 的就是这样，哦哦、然后多了解多了解小孩子的需求
0: 。但是我意思是说，会不会现在的小孩有哪一些点你不能去碰触他？比如说他们的交友圈很重视同才的关系，你可能不能批评他的朋友，也不能去规定他的服装穿穿着啊，<是>或者他的生活习惯，你都不能去碰触，是会不会有这样的界限？嗯、我觉得
1: 尽量不要在公开场合。
0: 哦，他们很有自尊他们很敏感，
1: 对。如果说你是私下跟他讲，<是>我觉得大部分的孩子他们还是受教的，哦，还是会听老师的话。對,對,对，對嗯、但是就是不要在公开的场合，嗯、因为那个公开的场合。嗯像以前我们都曾经有过被公开羞辱，真的，但是现
0: 阴影非常大，到现在
1: 是是是。
0: 那这个的话是他们最大的一个禁忌，嗯，对。所以我刚才也听到说，现在老师真的很难当，也是需要心理辅导，对不对？哦，对，是需要的，是需要被安慰的，是
1: 是是。所以辅导室的话，就会成为我们一个诉苦的地方。所以以前辅导室都为了辅导学生，现在辅导室
0: 还要辅导老师哦，是啊，我们也是必须要去抒发一下咯，然后把他们的案例啊，那。出来大家讨论一下，真的非常重要，<对>因为老师也需要被好好的照顾。<对>老师也是人肉做的，人心<笑>好不好？不是被学生就是这样的敲打都能够包容的。<是>我
1: 觉得其实都是做中学啦，<是>对我们也是从不懂得怎么当老师，然后慢慢一步一步这样子，<对>然后也看着课纲的改变，看着孩子的成长。<是>以前还可以打可以骂，现在的话我们会知道说，哎，也是自己，我们要慢慢的去成长，然后去接受不同的多样的孩子了、嗯。对啦，要用不同的教育来看待未来的年轻人。嗯，我觉得其实现在的小孩跟以前的小孩不同的。我刚出来教书的时候，他们考大学还是很难考。嗯，那现在他们考大学其实非常容易。那前天的话，他们申请出来，其实连顶大、台大、成大、交大都有缺额，嗯、甚至于医学系的话还缺额一百二十二个。
0: 哦，以前这个应该是爆满的对，就是不可能有缺额这件事。对
1: ，所以他现在的话，就会把那些在分到七月份的时候，再让他们再去考试。嗯、那考完试的话，再去分发的结果也会有缺额，因为现在的话，就是我们在教育界常常讲的一句话，就是“生不
0: 如死”嗯。<笑><笑>对对，现在是,是现在，的确越生的越来越少了，是真的。所以因
1: 为少子化的关系，所以变成供需不平衡。
0: 对，对而且未来的职场的趋势也好，工作的一些社会趋势也好，好像过去我们觉得那些当医生、当当那个高阶的那种什么护士或工程师什么之类，在未来好像都不是年轻人向往的工作跟职务
1: 。对，没错。所
0: 以小朋友现在的志向应该也不是为了想要。有这样的好工作，才去读这样的科系喽、嗯。对他们现在有很多不同的，你会发现到一个班级
1: 里面啦、啊。当然有些人他可能是医生世家，所以他还是要读医学院的。我们班也有这样的孩子，那是被逼的吧？嗯，他自己也想，因为他看到他爸爸可能有崇高的一面，<是>然后在社会上<笑>崇拜
0: 爸爸对
1: ，在社会上地位上还是比较好，是。所以他还是有那样的憧憬。所以我有学生的话，他是哥哥，也是我们学校毕业，也是医学系，然后他今年的会考上医学系啊。嗯，对。然后爸爸也是医医生嘛，然后姑姑也是医生，姑丈、嗯、也是医生，好烦、啊，好
0: 像我不当医生都不行的感觉可是
1: 可是有一群孩子哦，嗯、我就在几年前我接触到的就比较特别，他们居然跟我说
0: 他最向往的行业是 YouTuber，、嗯、现在超多的，真的
1: 对，对现小朋
0: 友根本不想上班。
1: 然后那个志奇七七是他们爱看的，嗯、什么老高啦<是>那些也是他们爱看的，<是>包含我女儿他们也很爱看。<是>对，所以我就觉得说整个时代改变了，然后他们已经不再觉得读书是唯一的一条出路。对，然后他们甚至于我还有一个学生的话，他在高中的时候他非常有趣哦，他就去做环岛旅行，然后他没有带任何的钱出去。哦，那也很棒、啊。他先去卖 T 恤，他先设计 T 恤，<是>然后得到了一笔钱，然后再来他就挂了一个牌子，就是愿意资助我什么、啊啊、旅游吗？边上看到穷游，对对对，对对<是>他真的就这样子，然后真的去做完了环岛了。然后后来的话，他也去读了传播传播学院的学系，嗯、我觉得也是蛮好的。就是,是我看到孩子他们有很多不同的创意，嗯、那他们的读书压力，嗯、如果说你是想要走顶端的，他们还是有很。很深的读书压力。嗯，那如果说你是觉得，哎，我可以很做很多不同多元的发展，甚至于微创业的，我有学生他们在做微创业，其实也都做
0: 得很成功。高中生就开始学微创太好棒了。大学开始哦，已经但是已经有那个想法，对哦，很棒，很
1: 所以他们就是不断的在高中的时候，他就会累积，然后他也知道说我可能去读什么学系，那个学系的话不需要是很艰涩的学系，但是我想要拿一个大学的文凭，嗯，对。那这样子的话，大概现在在台湾来讲哦，考个大学对他们来讲其实不难，嗯、但是比较困难的就是说，如何让他们未来能够将所学，然后运用到社会层面，然后他真的可以去赚到他想要赚的钱，<是>这可能是孩子他们未来要去面对的一种
0: 状况。对啦，但是我觉得其实讲现实一点，他们应该还没有想到赚钱这件事，他们现在没有很缺吧、嗯？可是
1: 我觉得最近这几年看起来，嗯、他们会
0: 想想要赚，开始赚钱，从高
1: 中开始就会。哇
0: ！然后<是>所以所以他们才会去设计 T 恤，然后去卖钱。那是我觉得，因为他们很想要把他们的创意或一些想法实践，然后来换钱。对。可是就我知道很多现在的年轻的孩子，他其实出来工作，或出来上班，或出来做他的兴趣。钱可能只是一个附属，重点是他喜欢这件事情，<是>然后刚好换到钱，他做得更开心。所以我说现在工作很难找人，是因为钱又少，<笑>然后又要在档案那边做他们不喜欢的事情，所以现在公司超难找人才就是这样。我了解，因为其实
1: 我自己的外甥也是如此，<是>他台大毕业之后，然后去上班，<是>他受不了那一种工作。然后他觉得说也是工程师嘛，然后偶尔就要被抠回去。对，他觉得他没有办法接受，因为他喜欢的是大自然。我每次看到他的 FB 的话，他都是在分享，他又去哪边浮潜了，然后又跟什么海龟、跟什么在怎么样海底这样子，非常浪漫的生活。所以他就做不了那样的生活，所以他宁愿去选择一个，就是说我中秋二日生活方式。对，我中秋二日，但是做他喜欢做的事。对，我的薪水没有那么高，他可能就四五万块。是，对。我觉得孩子他们这种想法，我觉得也是蛮好的。嗯、他们从年轻的时候就在规划他的悠闲的生活，像我们都是想说，我要退休了之后，我要
0: 去过悠闲生活。嗯、这个我觉得现在也很棒的是，现在的孩子懂得什么叫生活。是，就我们以前来讲，就是读书、考试、工作、赚钱、生小孩、嗯、结婚、生子，好像就是这一生就是这样。是可是现在孩子懂得是，我除了有钱之外，我要怎么样过我想要的生活方式。跟我喜欢的事情这件事情对他来讲很重要，的比例是大幅提升。我们我们过去可能是相反的，对，所以我们过去会有过劳死，在未来年轻的孩子可能比较少之类的，<笑>因为他们可能也没有办法接受过劳这件事情。对，是。其实我觉
1: 得这也是一零八课刚之后带来的一种比较美好的不同的愿景
0: 啊。是对，但是所有的老师跟。就是所有的孩子跟家长也都可以接受这样的改变吗？嗯，他们也是要慢慢的接受啊，要被迫适应，被迫是接
1: 受。<是>对，是但是不否认的，还是有一群孩子，他们还是希望未来成为社会精英，然后一样是会计师、医生的。对，这样子的家长也是有。嗯，那目前的话，学校就会提供他们比较多元的选
0: 项。哦，这样也很棒，就是让大家自己去选择。<对>这既然是你选的，不是被逼的，嗯、你就是可以去选择做好它。是,是是，然后未来它还是有机会可以改变啊，因为现在很多其实跨。跨界啊，<对>斜杠啊，<是>超多的，所以其实未来没有专一的领域的这样的专业的工作或选择，你可以多元去发展你的兴趣跟跟想法都 OK 对。
1: 对，<棒>所以所以其实就是在大学啊、呃，在高中端已经渐渐的有出现大学那样的情景。嗯，他们也是有选修课程。是。对，然后他们每一周的话会有两堂的自主学习的课程，嗯，就是在这两堂当中，他可以自己去规划，嗯，所以孩子他们规划的课程也是五花八门，有人就要学吉他，然后有人说要学西班牙文，有人说要学烹饪，可是我们没办法提供他烹饪的场地，他就是看影片，哦，影
0: 片自己上,上去。对，<是>所
1: 以他可能在学校那两个小时的时间，他就是在做这个，
0: <是>那甚至于有些学校还跨校。哦，也很棒啊！<對>你有餐饮学系的教的教师可以借我，對對,對,對,对对，然后大家互相支支援之类的。然后还有
1: 一些我知道的是，桃园还有一些学校，像他们孩子是比较资优的，他们也会到中央大学去做实验。
0: 嗯嗯。所以
1: 高中他们现在的话，提供给他们的真
0: 的是蛮多元的一种学习。嗯。应该说现在的教育模式就是打破框架了啦。我今天可以跨，也可以混的。对。就是只要能够让孩子帮助孩子是学习跟成长，或喜欢学习的这件事情，其实已经不限于我只能在这一所学校，或是固定的时间做这件事了。是是。像我们以前，我只是。在本科读书之外，去参加了管乐团或者是唱歌合唱团而已，就会开始被老师或是家长念说：“你不花多一点时间在念书，你搞这些干什么？”哦、但现在好像不做这些都不行的感觉。是，他们现在就是
1: 真的有很多不一样的，所以现在大学端他们也可以自己设定，是是就说未来他们的考试最多学业成绩只能占百分之五十。嗯、哦，对你刚才
0: 有提到，对，每个学
1: 校都可以这样去设计，都可以自己设计，是但是你的学业成绩绝对不能超过百分之五十。但是你其他的课外活动的学习档案，你是可以超过百分之五十的。嗯，所以像世新大学，它就非常特别，嗯、它有一些学系可能就比较重视实际的，嗯，像传播的这种，那世新的话，它其实也是以传播闻名嘛，对，所以它的学测考试成绩只占十趴而已，嗯，然后另外的九十就是
0: 面试跟你的备审资料。所以他就算成绩不好，还是有很大的机会可以上市。是是是，<笑>所以他就必须，
1: 呃、欸，我觉得也是蛮不错的，<是>因为像我们小孩子啊。他就去做了一个广播节目，嗯，他就去做录下课十分
0: 钟，嗯，对，可爱。
1: 然后他们就会自己去设定，<是>然后去找哪些人去采访，对，哎，然后他们最后把它剪辑成影片。是是，那用这个的话，就去当做他最主要的一个申请的主轴。那其实也是符合他未来的一个学习的要
0: 求。嗯，也是的、啊，<对>因为未来其实学历或是学习的成绩这件事情，不代表一切。对,对,对，他有多元其他的能力可以发挥，我就不能只看于他哦，他在学。测学分上面是不是优异？他还有其他更优异的地方啊？是是,是，谢谢资庆、啊、老师，我最后一个问题想要请教你。那在今年，你觉得你对你的孩子，或是对你教育的小朋友这些学高中学生们，有没有什么期待，或是一些新的想法跟我们分享呢
1: ？啊，因为我正好又要接新的一届
0: 了，哦，下一届要开始，是是是，是是压力又来
1: 了。呃、啊，是，然后会来上您的节目了。<是>其实我也是很想要了解一下 Podcast，、嗯、然后我希望说，呃，我可以在课堂上面让他们去录。广。模具。嗯。嗯他们自己学习录稿，对，然后就是可以把古文，然后跟现代的科技做结合，然后让他们去改编。我希望说将来，呃，我的学生，我教的这应该是会九十个孩子啦。好多两个班级，两个班级嘛，我会带他们三年。哇，对，那我会希望说他们真的可以有登上台面的，可以去创作一些广播剧或者是一些呃实用的 YouTube 的
0: 东西。这样，真的，老师，慈溪老师真的很。棒，他今天来 podcast 是为了他的女儿，<笑>是啊、不是为了他自己，是啊、也是为了他的学生。而且他是一个非常棒的老师，他多元学习新的，在社学校之外的一些东西，多教一些学生一些新的东西。我觉得这也是让孩子们可以接触，提早接触到社会，其实有一些。呃，可以开发或发展的一些可能性跟机会啦。非常谢谢慈禧老师今天接受我们的节目的采访。接下来呢，如果有机会的话，也希望慈禧老师可以开立自己的节目，也让我们听听高中老师他的心声。好<的>谢谢慈禧老师，谢谢谢谢，下次见，好，谢谢，拜拜拜拜。拜拜如果你想说说你在职场上的各种神奇经历，或是你有令人惊叹不已的人生冒险故事，职业女超人邀请您来与我们一起分享。欢迎踊跃报名，接受我们的采访，陪我们喝杯咖啡，聊一聊哦。